2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Gente, hoje é segunda-feira. Melhor dia da semana disparadamente. Eu adoro segunda-feira. Um grande abraço para você que nessa segunda-feira começou com o pé direito, começou bem, começou com energia, com alegria, acreditando que vai ter uma semana maravilhosa, um mês de fevereiro incrível. É isso aí, temos que acreditar, temos que colocar essa energia para fora. E começar muito bem a semana, hoje é dia 7 de fevereiro de 2022. Um grande abraço para você que está ligado conosco agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por ter nos escolhido. Eu sou o Divino Ronaldo e estou com vocês de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, sempre trazendo os grandes personagens do agronegócio do Brasil e de fora do Brasil, aqui para a Rádio Morada do Sol FM, em 97.7. Então, se você está comigo agora, você vai ouvir daqui a pouquinho uma grande entrevista. O meu entrevistado de hoje será Tiago Queiroz Pedroso, engenheiro agrônomo e engenheiro comercial para o Brasil, da empresa alemã TVA. E o tema da nossa entrevista será as lições do mercado de fertilizantes em 2021. Será daqui a pouquinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja... uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol
2: FM. Do Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre
0: os fatos e os mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos
3: e mitos da agricultura. Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Nesse início de mês, continuamos abordando o tema Certificação de Produtos Agrícolas, onde, no primeiro programa ainda, no mês de janeiro, contextualizamos o tema no segundo, demistificamos o fato de que não apenas propriedades grandes conseguem certificações. E nos últimos programas estamos comentando alguns desses selos certificados. Hoje, iniciamos com o Bom Sucro, específico aos produtores de cana-de-açúcar. É uma certificação bastante cobiçada. Serve para garantir aos produtores de cana-de-açúcar, assim como toda a sua cadeia de suprimentos, estão em devida conformidade com os padrões demandados, para as propriedades e fazendas sustentáveis. Ela ajuda os produtores rurais a reduzir o impacto ambiental e social de suas atividades, decorrentes da cultura da cana-de-açúcar. Esse certificado também é valioso para o desenvolvimento de um futuro sustentável para esse segmento. Isso porque a certificação exige o estabelecimento de iniciativas responsáveis, mas sem tirar a competitividade dos produtores brasileiros no mercado internacional. Pelo contrário, já que a obtenção demonstra que eles estão em sincronia com as exigências do mercado global. A outra certificação é a UTZ Certificate. Este é um certificado excelente para assegurar a qualidade da produção. Engloba todos os elos da cadeia, o código de conduta da certificação envolve questões relacionadas à segurança alimentar, preservação do meio ambiente e impactos socioeconômicos. Ela é conhecida pela acessibilidade, uma vez que não exige um grande investimento financeiro e ainda garante uma boa economia para o produtor, já que ele reorganiza a sua cadeia produtiva. Desse modo, essa certificação é excelente para rearranjar processos e demonstrar o desperdício na hora de realizar os gastos na propriedade. Um exemplo é o alto custo com defensivos agrícolas, fato que pode ser modificado com a implementação de práticas que levam à obtenção desse selo. Para garantir a UTZ Certificate é uma, em uma sua propriedade, você deve tomar iniciativas que se adequam às normas específicas da certificação, como a construção de banheiros externos, técnicas de armazenamento de agrotóxicos e a utilização adequada de equipamentos de produção individual, entre outras. Um dado interessante desse certificado passou recentemente a fazer parte do certificado do Rainforest Alliance, como indica no site do selo. Uma ótima oportunidade para conseguir duas honrarias de uma só vez. Semana que vem, continuamos com mais este tema uma excelente semana a todos
2: abraço para você Henrique até a próxima segunda-feira meu irmão a é parceira das Arcos Fertilizantes especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas a linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que outras fontes Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623 4958. Gente, eu vou pro intervalo, mas é só o
0: prazo de tomar um cafezinho. Já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes. Na esquina do Sinal do Temas Parque. Telezap, 3622 6073. 3622 6073.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será de Lavras para o Brasil, Tiago Queiroz Pedrosa, engenheiro agrônomo e gerente comercial Brasil da DVA. E o tema da nossa entrevista será as lições do mercado de fertilizantes em 2021. Tiago, que prazer ter você aqui, cara. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Olá a todos os ouvintes. Olá, bom dia, divino. Eu que agradeço pelo convite aí de falar no Agro e Prosa. Para mim é uma satisfação imensa poder contribuir, trazer algum assunto de interesse aí aos produtores rurais.
2: Pois é, e você vai falar de um assunto, cara, que realmente deu muito o que falar no ano de 2021, que foi o mercado de fertilizantes. E eu gostaria de já começar essa nossa prosa é, tentando entender o seguinte, Tiago, quais foram os principais aprendizados adquiridos pelos produtores rurais no ano de 2021?
4: É, o ano de 2021, né, nós tivemos diversos fatores que contribuíram com um aprendizado muito grande para nós, como todo ano tem, né? E aí tem até o provérbio chinês que diz que o símbolo da crise é o mesmo da oportunidade. E de novo, a gente <risos> uma no, diante de uma crise que foi provocada pela pandemia, em toda a cadeia, afetou todos os segmentos de negócio, o agronegócio talvez é o que pôde se sobressair. E até para nós, no nosso resultado brasileiro, equilibrou a balança comercial. Então, foi muito positivo. Neste contexto do Brasil começar a ter uma expressão ainda mais importante a nível global de fornecimento de alimentos. A consequência foi que o produtor pôde fazer mais investimento nas suas culturas, né? Em qualquer uma delas que ele tem cultivo, aumentar sua rentabilidade. E o grande mercado que de novo apresentou um crescimento talvez um dos maiores da história ah, apurado do foi o fertilizante especiais, né? Então é um mercado que tem crescido bastante anualmente. Pelo pelo crescimento do investimentos proporcionados.
2: Bom, nós vamos falar já já desse crescimento, mas muitos agricultores tiveram sérios problemas com a falta ou a demora da entrega dos produtos durante a safra 2021/22. Qual qual foi o impacto disso no setor, Thiago?
4: É, você tem toda a razão nisso e realmente não só nos insumos, mas até outras matérias-primas que fazem parte do fornecimento do insumo e até um dado interessante, isso que mostra a relevância que o Brasil tem, porque ele, em relação a adubos convencionais, é o quarto maior importador de adubos globalmente e a gente tem 85% de dependência de volumes externos, ou seja, nós precisamos de importação, isso é fato no Brasil, para a gente produzir. E aí, com a falta desse insumo, eh, o produtor se viu obrigado a utilizar as reservas que ele tinha no solo, por exemplo, de NPK né? Reduzir a adubação ou buscar alternativas que promovessem o desenvolvimento da cultura e atingir os retornos dele com ferramentas e tecnologias alternativas, substitutas. Esse foi o grande desafio aprendizado aí nesse ano também, né? esse finalzinho, principalmente. Quais
2: foram essas alternativas e esses substitutos que o produtor teve que encontrar nesse momento de dificuldade?
4: Quando a gente pensa em fontes, por exemplo, que é totalmente dependente para um desenvolvimento de uma cultura, e aí para atingir os máximos de rentabilidade da expressão genética, vamos pegar, por exemplo, o caso agora mais fresco na memória, que é a questão dos fertilizantes, potássio, por exemplo, as fontes que estão restritas, e aí a gente tem uma Demora na entrega de produto, então ele teve que lançar mão de ferramentas alternativas. Adubos orgânicos, organo mineral, produtos que têm uma melhor eficiência para o desenvolvimento e o benefício que era proporcionado naquele produto específico. Eu quero dizer, o potássio é um elemento essencial para qualquer planta e cultivo, né? Como a gente aprende aí na, na era da agronomia, como
2: estudar. Isso, isso.
4: E na falta desse elemento, ou na presença de menor quantidade que é exigido pela cultura, você tem que tornar esse elemento, o pouco que você tem, para ele ser mais eficiente na absorção da planta, na sua ativação, porque ele é responsável da planta. Então você começa a procurar produtos que tem uma tecnologia envolvida com ele. Como fornecer esse pouco potássio que a gente tem disponível, como elemento, para que ele seja potencializado nas suas rotas metabólicas diversas, que ele vai atingir. É, ter como função dentro da planta. É.
2: Perfeito. Você citou anteriormente aí fertilizantes especiais. O que é que são esses fertilizantes especiais?
4: É. Esse é o conceito dos fertilizantes especiais é, que a solo trouxe com muita relevância tentando trazer uma, um regulamento na categoria e tentar apoiar essas indústrias produtoras o grande proposta é que você tem um efeito de estimulação para a planta, e a gente chama de bioestimulante, associado com o um elemento nutricional. Então, esse efeito de ativação da planta, o um efeito de estimulação para ela, associado com o um elemento que é essencial, né, como nós citamos como exemplo aqui o potássio, poderia ser um outro elemento qualquer, você torna a planta mais eficiente no uso daquele nutriente. E a planta fica mais bem preparada para responder essas condições, aí a pensar. E aí que, de novo, vai de encontro com o grande desafio que a gente tem, né? Cada ano é um ano diferente em relação às condições climáticas, ataque de praga, cada vez nós temos uma nova surpresa, praga que era uma praga secundária, passa a ser uma praga muito importante no cultivo, devido a algumas mudanças de manejo, e aí a gente tem que mudar e nos adaptar rapidamente para responder a isso na agricultura. Dar uma resposta assertiva para que a planta possa expressar seu potencial genético. E o uso dessas ferramentas de fertilizantes especiais contribui exatamente para isso, porque ela não é realmente um único modo de ação. Ela vai ativar a planta em outras atividades fisiológicas e a planta vai responder da mesma forma, tornando mais eficiente o trabalho que ela precisa fazer nessa usina cela aberta que ela é cultivada.
2: Com todos esses problemas que o produtor teve em relação a, a fertilizantes, a esses problemas que eu até citei, demora na entrega, ou até mesmo a falta da entrega, como é que ficou esse mercado dos fertilizantes especiais? Ele cresceu?
4: É, o mercado de fertilizantes especiais, ele cresceu no último dado que a gente tem aí da, da própria Abissolo, né? Cresceu 41,8% e foi representado pelo ano de 2020. Então, foi o maior crescimento apurado do desde quando a Bicicolo começou a monitorar o mercado, então demonstrando realmente que é um mercado que vem ganhando espaço dentro do agricultor, dentro do planejamento de insumos e de custos de produção e uma relevância muito grande na contribuição de altas produtividades, de altos rendimentos. Tá? Então, a expectativa nossa não é diferente em 2021, que era um número esperado de 24%, e aí esse número ainda não está oficial, mas a expectativa é que realmente, é, se não foi um segundo ano de maior crescimento desde então, deve estar próximo disso. O mercado cresceu bastante.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos já já. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada, e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022... Trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista.
4: Morada.
2: Gente, eu estou conversando com uma grande fera do agronegócio hoje, é o Tiago Queiroz Pedroso. Ele é engenheiro agrônomo, é gerente comercial Brasil da DVA. Já já ele vai explicar o que é essa DVA para gente, e nós estamos falando sobre as lições do mercado de fertilizantes em 2021, ele até citou a Absolo, recentemente eu entrevistei o pessoal da Absolo falando sobre fertilizantes especiais e mais uma vez ele reforçou esse tema aqui, então está é, um bate-papo muito gostoso. Vamos começar, Tiago, falando o que, que é essa empresa que você representa, a DVA? É, então
4: a DVA, nesse contexto aí do agronegócio que está pujante realmente, ela renasce ao mercado brasileiro em 2021. porque que renasce? Né? A, a DVA já esteve em outro momento, em 2003, no mercado brasileiro, atuando aqui principalmente com defensivos agrícolas. E aí houve uma aquisição de uma grande empresa do mercado no seu negócio e ela fica fora e renasce em 2021 com um propósito diferenciado. Originalmente,
2: originalmente a DVA é de onde?
4: A DVA é uma empresa alemã.
2: Alemã. E ela foi, adquirida, ela, foi, ela foi adquirida por quem?
4: Ela foi adquirida pela UPL. As operações brasileiras da DVA foram adquiridas pela UPL. Certo. Então houve essa fusão do, das atividades, dos negócios. E agora em 2021, ela renasce o mercado brasileiro. É isso que eu estou dizendo que renasce. É o segundo momento dela de voltar ao mercado, que realmente é um mercado pujante, um mercado expressivo globalmente. Não temos como falar de agricultura e não falar de Brasil, né? e ela volta a esse mercado e aí com um diferencial com formulações próprias de fertilizantes especiais e atuando fortemente na linha de biocontrole também hum. né, base de extratos botânicos e microorganismos e o grande diferencial da companhia é, e principalmente sentido nesse último ano de pandemia dessa mudança de fornecimento de insumos é que nós temos presença global e os nossos escritórios, nós estamos presentes nos, nos principais fornecedores de ativos e de matérias-primas fora. então Como eu disse para você lá atrás, uma analogia do mercado de adubos NPK né? Uhum. A gente é totalmente dependente de importações, mas é diferente do mercado de crop protection defensivos, é, matérias-primas para fertilizantes especiais que também tem composição com parte de adubos convencionais. E essa dependência... É necessário a gente ter um contato direto e prioritário com esses fornecedores para garantir que nosso mercado seja abastecido. Tá uhum. Correto. Quanto é difícil que você levantou alguns pontos e o produtor fez o compromisso, fez o, o, o compromisso de compra e a indústria não conseguiu fornecer este insumo para ele. Como é que ele vai conseguir conduzir sua lavoura? Ele vai ter que se adaptar, nós falamos. Mas essa garantia, dessa aliança, dessa parceria, ela é muito importante. E por isso que a gente preza muito de ter esses escritórios e um acesso prioritário e preferencial nesses ativos. Então a gente volta com essas soluções ao mercado brasileiro desde 2021, fertilizando especiais e biocontrole e estamos preparando o terreno também para voltar no mercado defensivo uhum. e de retorno ao mercado brasileiro para trazer soluções, dos principais insumos para os agricultores.
2: Que legal, cara. Muito bacana, muito bacana mesmo. A pandemia... Foi um, um gargalo, foi um pepino que ninguém esperava. Dois anos aí de, de questões que o mundo jamais imaginou que iria passar por elas, né? Mas de alguma maneira, você acredita que a pandemia reforçou a imagem do Brasil de grande protagonista mundial do agronegócio, Tiago?
4: Olha, essa, essa pergunta sua e essa observação, ela é excelente. É, a gente vê em dados e provisões de números aí na mídia no, nossa, né? Uhum. Que diz o seguinte... Em 2050, a população vai crescer, como a gente já tem essas previsões, chegando a 9 bilhões de pessoas e praticamente 20% da população será alimentada pelo Brasil. Então, esse protagonismo já é visto em reuniões globais que têm acontecido com grandes é, líderes políticos é, de cada um dos países. E não só isso, números também reforçam as nossas exportações brasileiras nesses últimos momentos, aproveitando. O momento do câmbio, já que essas cotações, essas commodities agrícolas são feitas em dólar, nos proporcionam altos rendimentos, né? Altos recursos. O PIB brasileiro, proporcionado pela agricultura, nos favoreceu demais na balança comercial. Isso é fato. Então, essa expressão começa a ganhar uma referência, um renome, uma visibilidade muito grande. E é fundamental, todas as associações, as cooperativas, diversas categorias da nossa classe reforçaram que o Brasil é um país agrícola. É, me lembro muito bem de que quando eu saí da faculdade ou próximo desse período é, era degenerativo pensar que você ia trabalhar na roça né Os aí já, já tiveram ou tem essa mesma percepção Vai trabalhar na roça porque você não deu certo. Hoje é muito diferente eu acho a história que nós estamos vivendo no um momento. Trabalhar na roça, no sentido de degenerativo que então alguns usam, né, pejorativo, não é bem isso. É uma empresa só aberta. De... Quanto vale hoje um, um hectare de terra? Quanto é produzir um hectare e você correr um risco de uma atividade, mas que gera responsabilidade? E o protagonismo que a gente pode ser de realmente ter e ser responsável pela alimentação global. Mudou a percepção de que mudar na roça, trabalhar na roça é ruim. Muito hoje, pelo contrário. Aliado a esse contexto, a gente percebe que grandes líderes multinacionais hoje são brasileiros. O que então demonstra que o brasileiro realmente, além do capital humano, tem essa vocação agrícola e que a gente precisa se apropriar dessa imagem internacionalmente e dizer: Ó, oh, o pessoal está passando fome ou temos dificuldade de alimentar a população global, deixa a bola com a gente que a gente vai dar um jeito. Porque além desse contexto a gente consegue produzir com muita responsabilidade. Né? E isso é importante a gente destacar. O produtor rural, além de ser um cara que corre sério risco e produz bem, ele ainda produz com sustentabilidade, no conceito literal da palavra. Né? Preservando o meio ambiente, usando de forma racional o defensivo agrícola e usando tecnologia que nos permite produzir muito por área. Eu, eu, vou é eu, eu,
2: vou trazer, eu vou trazer um questionamento aqui, Thiago, que eu tenho, eu tenho feito ele várias vezes. É, e você colocou muito bem, durante muitas décadas, o agronegócio ele, ele foi divulgado, digamos assim, de uma forma muito, muito pejorativa. Ou era aquela história de se não estudou você vai para a roça, ou então o, o, onde se planta uma lavoura ou, ou onde se cria gado, ah, o meio ambiente ali fica degradado, né, então criou essa essa ambiguidade entre agronegócio e meio ambiente. Você acha que o povo brasileiro precisa se apropriar mais dessa imagem boa do agronegócio, de um país agrícola que é capaz de alimentar o mundo e precisamos tirar o melhor proveito dela?
4: Olha, eu não tenho dúvida disso e eu acho que outros países já perceberam isso porque é natural, se você fosse um francês e tivesse uma reunião global, você ia tentar de alguma forma tirar a competitividade da agricultura brasileira. Dizendo que a gente não preserva a Amazônia, por exemplo. Uhum. E é diferente de quando você prova que nós produzimos 7% da nossa área territorial brasileira e sem mexer em áreas de pastagem, que pode ser degradada, que dá mais do que essa área agricultável. Isso. Então, assim, os números mostram, e não são nossos, são da NASA, são da ONU, são da FAO, são de diversas instituições que são independentes ao mercado brasileiro, não são tendenciosos. Então, na visão deles, nós estamos ganhando essa, essa visibilidade. Outro fato que reforça a presença de grandes fundos de investimento, né, que estão consolidando o setor de acesso ao mercado brasileiro, né, com essa mudança rápida que está acontecendo, seja em grandes fundos ou é, grandes conglomerados, fusões de empresas, realmente para fortalecer o acesso ao mercado brasileiro e ter acesso ao produto final, que é a commodity, tratando de forma geral, né? o produto final do agricultor. Empresas chinesas, nós tivemos um movimento praticamente há 10 anos atrás de vir a tentar adquirir terras né? para produzir, e a gente já começa a perceber um comentário muito forte que o mercado africano, ou a África, é, já está sendo percebido como possível terras agricultadas. Isso. Realmente, para poder sair um pouco desse dessa visão independência dependência que vai se tornar o um mercado brasileiro para alimentar a sua população mundial. Então, eu acho que só o um brasileiro percebeu isso ainda de forma muito tímida. E a gente precisa, assim, voltando à sua pergunta, nos apropriar dessa imagem. Não há problema nenhum de dizer que nós somos responsáveis pela alimentação de grande parte da população e de forma responsável. E que a gente pode fazer isso ainda mais. Porque eles também têm que entender que existe um valor a ser pago por essa responsabilidade que eles no passado não tiveram. Eu acho que essa construção passa para associações de agricultores, né, essa aliança estratégica, a presença de corporativas e de órgãos públicos diversos que podem fortalecer a nossa classe. E todos da cadeia vão ganhar. Eu acho que esse é o grande visão. De ganha, ganha. De ganhar e de fortalecer e de reforçar um país brasileiro. Não é?
2: Perfeito. Eu vou para mais um intervalo, Tiago. Rapidinho nós já voltamos.
4: Vamos tomar uma água, então. Vamos lá.
2: A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp 99284-6513. 99284-6513.
3: Divino Onaldo, a voz do campo.
0: Divino Onaldo, a voz do campo. Amigo produtor,
2: agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Sicob Empresarial. O Sicob Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social Aproveite todas essas vantagens Pois no Cicobi Empresarial Você também é dono Procure o seu gerente Para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil Cicobi Empresarial No Edifício Le Monde, No Jardim Marconal
0: Morada no Campo
2: Entrevista Entrevista Hoje nós estamos falando aqui no programa e no podcast a respeito das lições do mercado de fertilizantes em 2021 e o que a gente pode tirar de aprendizado disso para o ano de 2022. Eu estou conversando com o Tiago Queiroz Pedroso, que é engenheiro agrônomo e é gerente comercial para o Brasil da empresa DVA. Ele já trouxe aqui quem é a DVA, uma grande empresa que volta ao país, mas volta em alto estilo. É, Tiago, os custos de produção, esses são a grande preocupação hoje dos produtores rurais. Vocês aí da DVA têm uma visão de quando é que essa escalada de preços dos insumos deixará de acontecer?
4: Devia é, essa é uma pergunta aí de um milhão de reais,
2: né? <risos> Eu diria que de um é. milhão de dólares, viu?
4: <risos> é, pode ser também, porque a gente tinha uma visão ou final do ano que a pandemia estava após o, o, a aceleração da vacinação, iria terminar e apareceu mais uma um complicador chamado Omicron e deu uma dor de barriga novamente ao mercado então a gente realmente não consegue visualizar o final desse período, e aí juntando com esse é, com esse contexto, nós ainda temos um ano de eleição que realmente afeta diretamente né, a agricultura ao cargo do político, independente de quem seja o presidente do próximo mandato. Então, realmente, é uma pergunta complicada de responder, a gente não vê ainda o cenário claro da redução, mas eu acho que o mais importante para a gente evitar, é, tentar mudar alguma coisa que está fora do nosso raio de ação, que é o conceito de quando esses insumos vão recuperar, a melhor forma é a gente rever e replanejar e principalmente o planejamento e a parceria. isso é o grande aprendizado aí deste ano e desse conceito de começar uma safra prevista com o aumento de custos de insumo, a qual a gente tem dúvida da liquidez do produto lá na ponta, ou seja, a rentabilidade vai ser exprimida o que é importante, quem são seus parceiros hoje que te ajudaram, que te apoiaram, que cumpriram o compromisso da entrega do produto quando você precisava quais são aqueles produtos testados ou que tem embasamento de tecnologia que trazem resultado à sua atividade eu quero dizer paga o investimento e ainda sobra o dinheiro deixa a rentabilidade na mesa realmente é um pensamento empresarial você tem que rever essas alianças estratégicas porque no final você precisa também de grande parte dos insumos para tocar a sua atividade. Então é importante, independente do contexto né? do aumento, se vai reduzir em tal perigo e fazer uma previsão, rever essas parcerias e fazer uma aliança estratégica. E é, di e é diferente o pensamento é, quando vocês alguns parceiros que querem participar no lucro, né? eu até comentei isso no artigo, e a gente tem uma visão oposta a isso, e que quando no mercado está bom você subir o preço como oportunismo Para aumentar a sua margem, é legal e todo mundo quer isso. Mas nem sempre é o que a cadeia vai permitir e que é o um apoio que você tem que dar como parceiro para alavancar o negócio da agricultura. O que eu quero dizer com isso? Agora nós acabamos de passar de um momento na região do é, estado de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, sofreram com alta chuva. A região sul do país, o contrário. O período de estiagem é muito grande, inclusive Paraguai e Norte da Argentina. E como é que a gente pode participar do agricultor, não só no ganho dele, mas participar também do risco que existe da atividade? E aí a gente trouxe uma proposta é, da cadeia, do, do projeto, do programa nosso, BVA, de um seguro aliado a este fornecimento de insumos. A gente entende que os nossos insumos aplicados da forma correta como a gente orienta com nossa equipe técnica, vai agregar um tremendo de produtividade e rentabilidade do agricultor. Mas caso ele sofra com uma condição que está fora do raio de ação dele, como uma seca extrema, através de uma empresa que está nos apoiando com a Magitec, faz um monitoramento de, de municípios da questão da capacidade do solo de retenção de água, ou quanto aquele solo está. Tem água, para deixar disponível o desenvolvimento da cultura, e está prejudicando e perdendo produtividade, nós vamos acionar o seguro, isso tem algumas escalas, ele pode chegar ao um nível de a gente participar do risco da operação, então, o um seguro atrelado a isso. Então, a nossa visão, diferente de que parceiro do agricultor que é um parceiro do seu negócio, são é um do risco da sua atividade, se ele produzir dentro é claro que ele vai ter uma rentabilidade Com a nossa linha Mas se ele produzir mal É claro que nós vamos dividir essa responsabilidade Eu acho que este propósito Para o ano independente do aumento Escalada de insumos É uma visão importante Rever as parcerias né?
2: Bacana, cara Eu acho que essa é a mensagem Que você deixa aí De, de lição A grande lição que fica do ano de 2021 É essa e é bem interessante que é, foi isso que o Enio Fernandes recentemente falou aqui no programa. Né? Bem no início do ano, eu acho que a primeira entrevista desse ano, eu estava com o Enio Fernandes, e ele falava exatamente disso. Temos que rever quem são nossos verdadeiros parceiros. Tiago, que show, cara! Que show! Que bate-papo fantástico! Te agradeço imensamente por trazer tanto conhecimento, tanto aprendizado também para o produtor rural. Muito obrigado, viu?
4: na verdade eu que agradeço ah, ah, para mim é um prazer enorme estar falando contigo, com o seu público espero que possa ter contribuído estou sempre à disposição e sou o primeiro a estar no campo de batalha para defender os produtores rurais e levantar essa bandeira de um país protagonista que o Brasil já é e pode ser ainda reforçado meu amigo. Pra... é um prazer falar contigo eu acho que o seu trabalho também tem muito a ver com promoção desse nosso meio e a gente tem que valorizar e reconhecer essas pessoas que
2: contribuem para o mercado agro. Foge de mim não. Quero te ver mais vezes aqui em 2022. Grande abraço. Um
4: grande abraço. Um abraço, pessoal. Tchau,
2: tchau. Gente, hoje eu entrevistei o Tiago Queiroz Pedroso, que é engenheiro agrônomo, gerente comercial Brasil da DVA. Está lá em Lavras, lá nas Minas Gerais, falando com a gente sobre as lições do mercado de fertilizantes em 2021. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.